0: A escolha do Eduardo Masses Lembrando que o programa Antigas Novidades É uma produção na pauta podcast Mais uma edição do seu programa aqui, o Antigas Novidades. E dessa vez vamos falar de uma banda que tem um pezinho lá naquele hardão rock dos anos 70. E tem um pezinho também no Rock Farofa dos anos 80, e a gente vai fazer um, um rápido debate aqui. Hoje estamos sem o Thiago Pacheco, mas nós temos aqui o Brad Vinha Marinho. Fala, Brad. Bem-vindo ao programa.
1: Fala, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite boa aí, Arô, noite, Brad, Eduardo, noite, 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 Eduardo. Né? Como é que vocês estão? É certo. isso aí. Vamos fazer certo. uma banda aí que eu
0: adoro particularmente. É, eu acabei não falando que eu sou o Haroldo Globo, mas também não tem problema Eu agora já falei, né, <risos> tudo bem, né, e o Aldo França, como é que
2: está, Aldo, tudo bem? Tudo bem, Haroldo, olá, também para o, aí um bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes, e também para o Brad, para o Eduardo, uma pena que o Thiago não pôde participar, mas é, infelizmente às vezes a, as os problemas ou as situações da vida às vezes impedem, muitas vezes, de participar de algo que a gente até gostaria, né? Eu mesmo já passei por isso, mas hoje eu acho que vai ser um, um debate interessante sobre uma banda que eu também também gosto muito e tenho toda a discografia na verdade, eu não tenho toda, eu minto. Estou lembrando que eu não tenho um álbum. Sobre esse álbum também vou falar. Eu sei que é, vai, vai ser um, um, um motivo de, de debate aqui.
0: Vamos ver, então. <risos> o programa é do Eduardo Massas, então, que o Eduardo hoje... Eduardo, pelo amor, esteja mais participativo no programa do que na nossa pré pauta Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que esse <risos> tema que você escolheu, Aldo? Oh, bom dia,
3: boa tarde, boa noite. Ah, é que eu acho interessante, porque o White Snake é uma banda que é muito conhecida na do slide em diante e muita gente não imagina que eles tiveram passado assim mais é, ritmo mais Blues rock né aquele hard mais assim mais bluesístico mais sei lá mais anos 70 mesmo que é um som bem diferente do que depois eles fizeram uhum. daí eu acho interessante assim mostrar esse outro lado da banda
0: então tá, mas a ideia hoje é a gente fazer um meio a meio. Vamos falar um pouquinho sobre o Purple. O Purple. Eu já tô antecipando aqui a pauta, hein? Do, do fim do uhum. Purple nasceu aqui o Rainbow, depois veio o White Snake. E aí vamos falar um pouquinho sobre o White Snake virando aquela coisa desgracenta de ruim dos anos 80. Depois me julguem, mas eu acho muito ruim. Mas antes da gente partir... Para falar sobre o, o grande grupo de David Coverdale, vamos lembrar que antes do White Snake virar a banda, o Coverdale participou de vários projetos, né? O do, aquele, aquele Butterfly Balls lá, que o, do Roger Glover. Né? Ele gravou dois discos solos que não venderam nada, né? O North Wind e o, o, e o David Coverdale, o White Snake, separados, né? Que tá ali, só se aproveitou o nome <risos> que bateu a banda, né? Até o Roger Glover participou tocando o baixo lá. Uma série de músicos convidados. Mick Moody. São bons
2: álbuns, é bom que se diga, né? Bons
0: álbuns. Eu gosto do North Winds acho muito bom também. Mas não era ainda o White Snake. O, o Ronnie Sim. James Dill participa cantando o back vocals. Seria, é, tem uma música que o Dio tá cantando o back vocals lá no North Winds E é uma música dessa fase, antes da gente entrar na, na criação da banda em 78, que a gente vai ouvir uma música que sobreviveu, acabou indo para frente. Que é a música Come On, a versão de estúdio dela, que eu sei que o Brad gosta pra caramba, né, Brad, essa música aí, hein?
1: Eu adoro, realmente. Hum. Ah, essa fase inteira aí é
0: fantástica, realmente. Não, tenho... não há preferidas, não há preferidas. Passando então pra música, pão de volta, vamos começar a falar da banda em cima. Já não vamos nos estender muito hoje, não. Vambora? Mas tem muita música pra gente escutar. Muito bem, gente. O disco Trouble, então, galera, é, vocês entenderam? Eduardo, você que é o pai da, da, do programa, hum. você entendeu que vamos colocar o Trouble como o disco uh, Marco Zero do White Snake? Tudo bem, né? Para você. Não, pode que, que de fato é, né?
1: De fato é, é. é, é,
2: oficialmente
1: é. É, é oficialmente Oficial. é, né? Teve o EP antes, mas Trouble é o
0: álbum. Abri, que abriu tudo, que abriu os trabalhos Então, então vamos falar assim a galera entender O White Snake, então, que como o Eduardo falou A galera conhece muito do hair metal Aquela coisa toda de 87 para frente né? Que eu já vou antecipar aqui Que eu não gosto, acho muito ruim ah, 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 Tem bons músicos lá Steve Vai tocou ah, O Cosi Power tocou na, na, na transição, já já vão chegar lá ah, Mas, gente do céu Essa banda aqui tinha a, a formação é a seguinte: então, o David Coverdale, o Mickey Moody, né, um puta guitarrista também da, da, da época lá, os, ficou muito mais tempo na banda, saiu, saiu com uma puta sacanagem também, né? O Bernie Marsden, que tocou naquele projeto do John Lord com o com Ian Pace, né? ao daquele. Uh, como é que é o nome? É, é Lord Aston Pace, que ele, ele era o guitarrista, ah, isso, era o guitarrista lá, né? Uh, Neil Murray também, puta baixista Puta baixista, tocou uh, Se não fala a memória, no Rainbow Também, né, Aldo? O, o Brad Me, me reforça, se o Neil, o Neil Murray Tocou lá também, não lembro Tocou no sim, Black Sabbath depois já... é, tocou No, no Sabbath
1: sim, no Sabbath eu sabia No é.
0: Sabbath tocou depois, naquela formação para lá 89, de boa, 1990, né? 1995, 95, 94, 95, Isso, também. com cos de é uma bateria puta, Isso, né? Isso, uh -huh. aí, aí, tá o John Lord, né, que era o, o da banda antiga do Coverdale, né, o do, do Deep Purple, que tava ali meio que no ostracismo e o David Dowell na bateria, que é um puta baterista. Ficaram assim durante uns dois, três anos até que o Cover o, o John Lord convenceu o a colocar, o Ian Pace então, ficou três quintos do Purple clássico, <risos> aquele Purple do Bear do, e do, do Starbranger é. e tudo mais. Virou uma puta banda com dois guitarristas e um som pra lá de bluesy Então vamos começar então com você, então, Bresda. Eu, eu, eu já puxo pro o Eduardo depois que é o pai do programa. Essa formação do Purple, esses discos aqui, Trouble, aí depois vem Love Hunter, que tem uma pegada mais, mais pop também. O que, que, que dá para falar desse, desse, desse comecinho da banda aqui, em O que, que você pode falar? Comparando talvez, só... com, comparando talvez com os anos 80, que é negócios de, de hair metal lá.
1: Uhum. não e Só para dizer que só teve baterista ruim, que depois foi o Cosi Power tocar ainda. Né?
0: E o Tommy Aldridge <risos> também depois tocou. É, então... O outro.
1: É. Só teve baterista ruim aí na primeira é. etapa, digamos assim. Foi bem, bem fraquinho. Olha, o que eu tenho para dizer, eu acho que... É igual o Eduardo iniciou, essa primeira, já que a gente tá dividindo aí até o, o Slidery, né, eu vou dizer que é, dessa fase é até difícil dizer um álbum, tem álbuns que são menos bons, né, mas eu, eu, eu confesso que assim, até o Ready and Really, eu, eu acho que não tem nenhuma música que é ruim. Hum. É, eu, 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 eu acho que essa primeira etapa do, do White Snake para mim, é muito vitoriosa, assim, porque, até porque, igual você falou, até tem três quintos do, do Purple, que é uma formação muito boa, que eu adoro também, e eles tocam um som, assim, muito, muito legal.
0: Então, eu... tô, tô, tô só com o Ramon, assim, que é, o então. Lorde trouxe, né, incorporou ali. E... Eu, eu, acho e um que e, um quê, e um quê de southern rock também tem ali eu ia
1: falar isso eu ia falar é. isso eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu ia falar isso mas muita gente fala que é muito blu, é blues também mas é eu blues. Acho muito puxado para southern rock exato o blues é dos é estados puxadinho.
0: unidos exato é. tá, tá tudo ali ali né o, então é isso aí o som muito bom para caramba ali Ian pace entrou de outra pegada o, o pessoal quiser participar da discussão, tá aberto aqui, tá? Vocês dois aí.
4: Tem que, tem que chamar,
0: vai lá, vai, tem que chamar, vai. Eduardo, vai lá
4: então.
3: Não é debate, ah, vai. Eu acho assim que são álbuns excelentes, Sarodo. Eu, assim, digamos, é, como eu falei já anteriormente, assim, é outra pegada, totalmente diferente, uma, um som mais orgânico, tá entendendo? Eu, particularmente, também prefiro muito mais o White Snake. Eu, eu gosto até os Slayerim, na verdade, certo? Aquele disco lá, o de 1987, o Sleep of the Tongue, eu acho já um som ainda, eu gosto, tá? Mas só que um som mais, assim, mais hiperproduzido, né? É assim, digamos, é um é um clichê dos anos 80, aquele, aquele som dos do, do, né? do, do, dois outros discos, né? E... Eu acho assim que realmente eu acho, eu acho que a palavra certa seria um som orgânico mesmo, sabe? Um som mais não tão produzido, mas assim, aquele, aquele som com mais feeling. É, que é o que mostra realmente o que o White era. Para mim, o, o verdadeiro White Snake é aquilo. Exatamente. É, é aquela eu até acho, uma continuação eu, eu, do eu, Purple.
1: E eu acho até que, é, por mais que depois tenha. É, beleza, virou meio que para mim um glam Metal total ali nos anos. 90 aí né começo anos 90 eu acho que até nessa época é, a voz que eu, eu assim até no outro programa vocês falaram da voz do considerava os melhores o Jill, é, o, oh, o Fred Mercury, o Fred Fred Mercury. Fred Mercury. esses é. dois eu concordo plenamente e eu sempre coloquei, porque o timbre da voz dele me agrada muito, o David Coverdale como Sim. um dos top 5, entendeu? A fase inicial,
0: que... né? Não onde agora, né? Que agora tá triste.
1: E é onde eu queria chegar agora, porque eu acho que aqui, nessa primeira fase, até o slide-in, é, é onde se usa melhor o vocal dele, porque depois, como virou aquele glam metal, ficou... parece que não se aproveitava muito do vocal dele, ficava diferente, né? Não é, é. ruim, mas ficava diferente, ficava um negócio meio esquisito, assim. Aldo. Não sei aí, Aldo, diga aí. O que Sem, co
2: sou, Sem contar, eu acho assim, é que, é que eu entendi o que o Haroldo quis dizer, não sei se, se é isso que, que o Haroldo quis falar, é que hoje é deprimente ver o David Coverdale cantando. Nossa, não, no, rock, é, é,
0: no Rock Hill é, é, dá até vergonha. Cara.
2: É, hum. é, isso, então eu, eu, eu penso da seguinte forma, eu acho que... É, a fase inicial é, é ótima, é excelente, sem dúvida, mas eu sempre, é, aí a minha pergunta, até antes de nós começarmos o programa e antes a gente chegarmos ao, a, ao debate aqui, é, eu, eu perguntei se, eu, se o slide pin fazia parte da primeira fase na visão do, do Eduardo que ia, que ia montar o programa, ele disse que, que era meio que uma transição, que era uma poderia ser poderia não ser eu penso da seguinte forma o slide In é o meu álbum preferido do white snake já vou adiantar aqui é mas o uma é, do...
0: qual qual slide In? a pergunta de um milhão de dólares
2: não não, qual slide não é in? isso aí é, inglês isso aí ou é americano relativo. ah isso aí é relativo ah, não, não, não mim, é
0: muito diferente é para
2: mim não para mim não faz muita diferença eu eu, não. eu, eu, eu não, sinceramente não, Haroldo. Deu, deu para mim não. Mas você tá
0: ligado que ontem. É uma não, eu completamente não. diferente da outra. Inclusive na não, ordem. Mas, das a,
2: mas as músicas são as mesmas, né? As, elas invertem, mas as músicas são as mesmas. Eu não consigo hum. ver tanta diferença assim. Nossa! Tanto que eu, tanto, você... Não, não, tanto, não. Não consigo. Tanto que eu, pra, eu não, não tenho as duas. Para mim, eu. Pra mim, você eu tem americana ou inglesa? A, a que foi gravada aqui, que saiu aqui no Brasil, o LP. Então
0: você, mim, tem um, o melhor... você tem um americano. Você tem o americano.
2: É. é a melhor e
0: pronto. Não é, cara. Eduardo, você é, que é o
2: pai
3: é. da criança. O Slider a sabia americano... que
0: existia duas versões. Aron. Não. Nossa,
3: ah, o, é
2: que o Haroldo, essa é uma coisa que Tem diferença muito sim, tem diferença ah.
1: sim, Aldo. Não, eu eu mas... sou franco também, que eu não sabia Arondo, dessa diferença não. tão importante
3: assim, ah, eu não sabia.
1: Eu,
2: eu mas, explicar, é. mas... eu foi, foi uma
3: formação diferente? Foram outros músicos? Não é,
2: foi, nada, foi... Foi, tá...
3: Aldo
0: Explica então, Aldo.
2: Só muda o guitarrista
0: mais ou menos, afundaram o teclado, só muda, o teclado do só John muda o não, não, regra... o baixista também mudou, e o... Ah. aliás o baterista mudou, ah não, o baterista ah. seguiu, o baterista, uh, é. mantiveram mas regravaram a parte do baixo ou da bateria, não você foi regravar da guitarra e o baixo na versão americana.
2: E Olha, eu, eu, confe eu confesso para você que se a pessoa ouvir as duas versões sem saber que tá ouvindo duas versões é que aí entra aquela questão é a mesma coisa que um cara que bebe cerveja e, e não sabe Arteza, se é Skol algo, se é Não, 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 não. não. Vamos, fazer, vamos fazer a seguinte. Vamos fazer o, o seguinte e pede comparação. Não estou falando em cerveja. Estou ah. falando assim, se o cara tomar uma Skoll, uma Brama, uma Antártica... Cara, sinceramente, para vocês que talvez sejam um especialistas, ótimo, vai dar uma diferença. Para mim, se eu tomar, se eu tomar uma Skol, entendi, entendi, se eu tomar, tanto faz. Não, não faz diferença. para quem é então, fã, pra mim,
0: mas ah, você é fã de Snake, Você tem obrigação de, de dar uma, uma, uma opinião, seu Aldo. Olha,
2: não. eu ouvi eu, eu as duas versões, Haroldo, e eu confesso para você que eu não sinto diferença. Não, não me faz comprar as duas. Oh, não tá faz bom. assim, ó, eu preciso ter as duas. Eu Breche. acho assim... São, hum. são diferentes são mas assim não a ponto de dizer são discos completamente diferentes do, do não, dois completamente discos
0: completamente não completamente ah, okay. mas tem mas é, é outro som até, acho que o Sim. cover, o cover deu, é também a, 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 qual a música a voz dele tá igual não tem uma música ah. que, que ele que ele usou uma gravação e, e diferente mas é bem pouca coisa mas não dá para notar o Brad Eduardo, então é esse disco aí que é o disco final é o que marca a transição porque aqui já tinha saído os dois guitarristas, praticamente, né? O Paul Power acabou sendo na sequência também, né? Falaram pra, pra, pro Cover Day, tira esses bigodudo velho aí atualiza a banda, põe os um caras bonitão. Foi isso que aconteceu. Mas antes da gente passar, gente, vamos colocar uma musiquinha aqui então do disco Trouble, que para mim é um dos melhores discos, assim. Eu acho que até o até 82, a banda, o Snake, até 84, concordo Quatro. com a essa, o Whitesnake não tem disco fraco, não tem. Então, é, vamos... eu também,
1: eu concordo foi o é. que eu falei eu acho que não eu só acho que até o Red até o Red really não tem nenhuma música que é eu não
2: menos. eu não vou eu, eu ainda não opinei sobre isso porque senão minha opinião vai ser muito eu, sei, eu, eu, eu...
0: eu, eu, eu vamos ouvir, vamos ouvir então a versão que eu, a versão <risos> vamos a lá a versão de Day Tripper dos Beatles que uh, ficou muito legal com uhum. aquele talk box do, do disco Trouble e vamos voltar na sequência dando ver qual que é o disco eu acho que o que o Aldo não gosta do Camanégate vamos vamos ver se eu tem não
2: vamos lá, Vai lá.
0: de 78, um pouquinho antes, eles gravaram as músicas, tu, depois entrou Ian Pace, gravaram outras partes em 80, né, e do disco, qual que é o disco de 80? Fugiu o nome aqui, galera? Uh, Red and Really. Red and Really, exatamente, que virou aquele é disco ao vivo que todo mundo tá careca de ouvir, né? e Aldo, lembra, resolvendo o mistério que a gente fez com a batalha de discos ao vivo, por que tem Kamon duas vezes? Eu descobri por quê. Porque o último lado é um EP japonês do Hammersmith Odeon que não tinha saído antes na série lá. E quando fizeram o disco ao vivo, eles colocaram lá para preencher o lado, o quarto lado, né? O último lado que ia ficar sem nada, né? E para os fãs que não tiveram a oportunidade de comprar aquele disco japonês, terem na sua coleção essas músicas. Então, essa é a explicação do porquê. Fui atrás da informação, Al. Legal, então, Aldo, me diga então desses discos da fase inglesa, vamos chamar de fase inglesa, né? Continuação do Purple, uhum. da do White Snake. Qual é o disco que você tem um pezinho atrás? Agora fiquei curioso.
2: Não, nenhum. Eu, ah, eu, nenhum? É, é, eu, nenhum. eu gosto de todos. O Camon Garrett que você citou, a faixa título é, é linda. Red Wild, nossa, é, é fantástico também. Não tem, não tem música ruim. Ele é, ele é o álbum mais, assim, mais blues rock, né? Tem a Full For Your Loving, que é a mais conhecida de, dele, uhum. né? Eu, nessa fase, não, eu realmente não tem. O disco que eu não gosto é lá pra frente. E daí vai, vai gerar uma, uma, uma discussão aí, porque eu sei que você gosta e acho que os outros também devem gostar, mas eu, eu não, 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 não gostei disso. Ah, copo, eu acho que eu,
0: eu é... sei, eu acho que eu sei, Não é que eu gosto, vamos chegar lá. Eu disse que eu tomei conhecimento <risos> há muito pouco tempo. Eu achei interessante é. a
2: ideia. Inclusive, vamos é. tocar uma, uma é, música É, vamos lá. Aqui, então. Nós vamos chegar lá. Mas vamos assim, eu lá. gosto da fa... Só, só para antecipar, e antes que eu também, o Eduardo aí, que é o que também que é o pai da criança, não sei se vai concordar comigo. Eu gosto bastante da fase chamada aí a fase glam. É, até porque. Eu conheci o White Snake na fase glam. Eu não vou Acho dar um. todo li... mundo
3: conheceu
0: na fase glam, né?
2: É, é. Eu não. <risos> não. Eu conheci não, o não Love tem... Hunter.
0: Eu conheci o Colópia Hunter.
2: eu vou falar o Love ah, Hunter? Cara, eu não conheci, Hunter, eu tô conheci não. como. Não, o
0: Brad como conheceu a comigo rata. e o Brad também é. não conheceu pela fase. É, é também por... não tinha conhecido, não.
3: Ah, o White Snake da fase Glenn fez um enorme sucesso comercial é, e eram músicas que eu já conhecia
0: da rádio. É. Tá? Não, mas, mas, é. eu não mas, mas peraí, mas é diferente você ter escutado ah, essa música lá, ah, o It's Is Love. Ah, é do White Snake, já, já escutei. Mas quando escutei o It's Is Love antigamente, eu não fui atrás da banda para ver qual que é.
2: Ah, é que você não gostou, né? Talvez não. É, bem é bem provável. Porque assim, o que que acontece? Geralmente. Quem, quem, quem conhece o, o White Snake, quem conheceu o White Snake no final da década de, de 80, por aí, a maioria, acho que no, todos nós conhecemos o White Snake ali por 88, 89, 90, eu acredito, né? Eu não nessa 90, 90. É, então, por aí. Geralmente ia conhecer por esses álbuns aí, por, por Here I Go Again, por essas músicas mais. É, que viviam tocando ali na Estação Primeira ou na, nas, nas, nas rádios rock da época, né? Hum. Então, eu acho, assim, que é, por co ter conhecido naquela hum. fase, eu já gostei desses álbuns. E, e, e lembrando, né, que tava muito em voga esse som aí, é, Guns N' Roses, é, Bon Jovi, Skid Row, tava ah, muito em alta. Podia daí, ter,
0: o podia ter, mas assim, ó... Acabou eu, eu... me
2: influenciando a gostar.
0: Sim, assim, mas a minha influência foi por causa do Purple, porque eu era muito fã de Purple nessa época, eu não tava, é. né? E quando eu vi, tenho... eu, eu li uma matéria que falava da Árvore, tinha, uma, tinha uma, uma, uma revista que tinha a Árvore do De Purple, você tá ligado? Você se lembra A revista Sim. abria, e tinha lá White Snake, Rainbow. Falei, puta merda, que isso? Aí um vizinho meu tinha um velho lá que era professor da, da, de, da Federal, de não sei o que lá tal, e tal, era amigo do, do, do filho dele lá, e ó, ah, meu pai tem esse disco aqui, era o Trouble. E, não, desculpa, era o Love Hunter. E eu conheci através do Love Hunter.
2: Não, eu, eu, eu não Bra duvido que você tenha conhecido, porque o foi também. lançado no Brasil. Eu, Sim, eu, eu e acho saiu, que é saiu por causa
0: disso. E você sabe por que, que é. saiu os discos do White Snake aqui no Brasil em 85? Por causa do Rock in Rio. Rock in Rio,
2: exato. Eles, eu...
0: eles substituíram o Death Lepper, que o cara perdeu o braço lá um no acidente de última hora. E, e, tanto que nenhum disco do, do White Snake foi lançado no Brasil até então, foi depois do Rock in Rio que lançaram o Love Hunter. Veio todos depois de 85, antes não tinha aqui no Brasil. Claro
2: não eu, eu, eu só para só encerrar minha parte eu acho assim claro que, que o Snake, a fase inicial é brilhante eu, eu, mas eu, o que eu quis dizer é que geralmente o pessoal da nossa geração a maioria pelo menos tomou conhecimento dessa fase
1: e, e a maioria e a maioria gosta
2: é, o, o claro que o por exemplo encheu o saco que é uma música aí que particularmente até mesmo eu que gosto eu acho que ela é uma música legal tudo mas ela é o um tipo da música que padece da, daquele mal de, de, de ter tocado demais e, e ter assim, até extrapolado. Assim. Eu acho que ela se tornou uma espécie de, de Patience, né? do, do Guns N' Roses, assim, que é uma outra música que, para mim, se tornou insuportável.
4: Não, é, você, é
2: outra <risos> então, banda,
0: que, uma banda que ficou insuportável, na verdade, o Guns né?
2: É, também, também, é verdade. Deixa de ser um pouco de razão. Oh, embora de eu Embora eu respeito, mas enfim. É. É, mas, mas o, 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 o Whitesnake eu acho que é uma banda assim que ela não errou em nada, mesmo nos discos da fase é, glam, porque ela Ai, pegou. Em... Aldo, sim, ela, ela, ela foi. Ela foi é, não, não digo que ela não. Sabe por quê, Haroldo? Porque ela teve, talvez tenha errado musicalmente para os fãs das, que gostam da fase inicial, mas ela conseguiu é, musicalmente. É, comercialmente e muito bem, né? e aí tem o um mérito também, né cara eles elas não mudaram e não deram com os burros na água como muitas bandas que mudaram e não conseguiram o sucesso comercial eles ah, conseguiram justamente ao contrário
0: justifica ter matado eu aquela sei, banda né? Crying in the Rain Hero Go Again eles fizeram versões melhores?
2: Eu, eu conheço gente que gosta mais do Aerosmith da fase Pump e da fase Get ah, A é do possível. que da fase antiga, conheço é Ei, ah. tem um monte de gente,
0: Aroldo ah, um conheço, ah, conheço Aerosmith?
2: Ah, esses caras que escutam
0: <risos> rádio rock. É aquela, é aquela que escuta rádio rock,
2: cara. Pois é, Holdo, mas infelizmente, né? Hey, a o A, uh,
0: a, do, a,
4: do,
5: gente, do, a tá. gente é
2: minoria em, em muitas coisas, né? A gente tem que reconhecer que nem sempre é aquilo que a gente tem. Essa é a função mostra, da gente. É, é, é. A gente tem que falar pro público. Vamos ver o que, que os ouvintes aí que estão escutando o pensam que que a vocês respeito acham? disso. É. A opinião é. deles é que, que também é válida e é a mais válida, na verdade. mais válida. Mas o. O, o Eduardo pode, pode dar a opinião dele, se ele concorda. Fala, Eduardo, tá vamos lá,
0: Eduardo. Você, você que deu a ideia, de, você conheceu o, o, o White Snake pela fase daquele disco do TT7. Todas as músicas começam igual, né? wow, Todas. É, não, mas eu conheci por lá mesmo.
4: E aí, eu conheci Eduardo?
3: até porque, porque, como eu falei antes, eram músicas que tocavam na rádio, tiveram um enorme sucesso comercial. Com certeza tocou em novela da Globo, tenho quase certeza disso. Sim. Provavelmente deve ter tocado, Sim. né? Era um, a primeira vez que eu tive contato assim um pouco mais assim detalhado com a White Snake foi que eu aluguei um CD coletânea do White Snake, só tinha músicas dos Slide de em in diante. Ou seja, para mim a, a, o White Snake era aquilo, eu só depois descobri que tinha uma fase é, bem diferente, né, com hard rock mais cru, enfim, do, do setentista Sabe, eu, eu acho assim que a porta de entrada, para muita gente que conhece quase Saint-Snake, com
0: certeza foi essa fase gland. Glenn. Hum. Então tá, vamos ver. Brad, uh, pegar a tua opinião, depois a gente vai partir para outra música, aí você vamos ouvir Lie Down ao vivo, em tua homenagem, Brad. Aí a gente dá uma avançada no tempo <risos> tá aqui. Fase tá. Glenn Rock, Brad. Qual que é a tua opinião? A, a virada. Uh, então,
1: eu, igual vocês falaram, até você mencionou, eu não sei se é sorte ou não, eu comecei a ouvir também com você, me, me apresentou com o Love Hunter tanto que meu primeiro eu, eu, eu comprei acho que quase todos os meus CDs na época foi numa pancada só que eles relançaram do White Snake, eu comprei tudo, todos os antigos eu, eu até hoje tenho eu não tenho todos ainda do Glam eu, tenho, falta, eu acho que falta o Restless Hard que eu não tenho, tem que comprar por sinal Hum. Mas, mas o que, que do Glenn? Assim, eu, eu. É igual assim: a gente tem que. Eu acho que o, o, o White Snake, pra mim, tem três fases até, não é nem duas. Tem essa primeira dos anos 70, tem o glam e depois tem essa fase nova, depois de 97. Uhum. Concordo, é, tá Então, tá bem, então tá tipo bem. assim, eu, 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 eu. E eu acho que, igual até o Aldo falou, eu. eu assim, eu não sou muito fã de Glenn, é, é um fato, é pessoal. Mas eu não acho ruim, assim, é, tem umas músicas realmente que igual foi tanto tocado que eu não aguento mais, mas tipo, eu ouço de boa, se estiver tocando Snake, eu, eu até gosto de várias faixas, assim, eu tenho os álbuns, igual eu falei, eu gosto de ouvir de vez em quando, agora, não é meu preferido, simplesmente assim, não é meu preferido, Entendi, lógico. Toco, só que eu não acho ruim, péssimo, igual tem muito glam, é, que é insuportável né? Daquela época dos anos. Agora o White Snake eu não acho suportável O, acho o, o, suportável.
0: Disco, o disco White Snake de 87 eu acho, eu acho irritante, cara. Não então, consigo esse, ouvir. Para mim, mim, esse é o pior, porque agora é tem umas
1: músicas legais. Eu Acho que toda é, parece que estão solando o álbum inteiro.
2: É e muito Dave, irritante. O exato. Dave é. acompanhando o solo no, no vocal. Me irrita oh, também. E, e, oh, então, Brad, você... mas você não acha? Oh, viu, mas você não acha, Brad, que, por exemplo, o 87 tem a versão definitiva de Here I Go Again?
0: Não.
3: Ah, eu acho a primeira versão bem melhor, viu? Bem melhor, álbum. Sério? Eu, também, é. É, Pô, eu acho tá muito, over. muito over. Muito, é. over. Exato, muito over. Essa, palavra. É, então, essa é Mas essa É
1: datada. Mas teve um álbum, não sei se foi nessa, acho que foi em 90 e altos, em 97, que a Aquele álbum eu consegui, porque eu acho que o White Snake fez um acústico
0: ah, já vamos ah, chegar nele. É a gente viu? vai chegar, a ah, gente vai tá, chegar desculpa, nele. Vamos chegar, chegar nele. Perdão, perdão. Não precisa pedir perdão. Vamos ouvir então o down em homenagem ao Bred. Da a gente vai seguir com o papo. Papo tá bom, tá animado aqui. Ó, aí Aldo, você tá sozinho nessa? Vou ganhar essa disputa aí, o ah, Gran Rock. Vamos lá, dele, vamos ver. É meta né? é a porcaria ah, do ah, Ednec?
1: Ah, não é, não é. né? Vamos. Lá. Não, eu não falei isso. Eu, eu falei que eu falei. Eu, eu, Aldo eu Eu,
0: Falei. uma, uma melhorada nos. 90, tem umas aqui, aqueles Lip of Toms de Java 4 não dá pra
2: ganhar ai, ai, ai. vamos lá, vamos ver, lá e dá
0: depois que eles gravaram ali, toda aquela confusão toda da banda, mudou de formação 500 vezes, não vamos entrar em detalhes aqui, no, no, em 84, para gravar ó, uh, o, o último disco com o co John Lord, né? Uh, a banda mudou totalmente o som, quem viu o Rock Rio de 85, algum trecho da, da, da apresentação deles... Percebe que mudou muito o som, na minha opinião, como eu gosto muito daquela fase antiga do, do White Snake, eu acho que a banda decaiu e eles voltariam a melhorar nos anos 90, mais para frente, lá depois acústico, aquela coisa toda, tá Para você, Eduardo. A banda caiu o som, ou não, ou, ou foi uma mudança para melhor? Ou como é que você encara essa o White Snake deixando de ser inglês e virando uma banda americana?
3: É, eu, eu foi um direcionamento comercial voltado para um... que estava em voga na época, né? Que é o, é o Hair Metal, o, o Hard Rock Farofa. Eu, particularmente, não me agrada tanto. Eu, são discos que eu gosto, tá? Não vou negar assim, mas, mas assim, não tem mais... Deixou de ser orgânico. Ficou uma banda muito hiperproduzida, né? Muito overproduzida, vamos dizer assim, né? É, com músicos assim excelentes, só que assim é uma coisa que ficou muito datada de, de final dos anos 80 uma coisa pré-grunge, entendeu? Uhum. sabe? É. É, é aquele negócio, sabe assim, de você até entende por que o grunge surgiu depois de escutar um disco
4: desses.
2: Né? é, é, de, é, é o, não, na verdade é um desgaste, né, né, Eduardo? assim, se a gente for pensar, claro que que contribuiu muito a essa hiperexposição do estilo. E chegou uma hora que estava tava demais, né? Estava vivendo, tava vivendo muito mais da imagem do que do som, propriamente dito, as bandas. Todas as bandas, né?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. todos estavam assim. Mas aí que tá, a, a Brad, você que pegou, conheceu mais a, a, aquela fase... Uh, mais setentista, porém o Brad tem um lado mais metaleiro, mais pesado e tal, teoricamente não deveria te incomodar tanto te, te agrada aquela fase mais com Vai teve aquele guitarrista também como é que é o nome, é o Adria Van não, não, esse também, mas aquele outro lá o, o, o que veio do, do, do Tim Liz lá puta merda, que fugiu o nome Brian, do cara. Brian,
2: não, Brian Robertson,
0: não. Não, 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 Brian Robertson não, não, Brian Robertson não Brian Robertson é... But... Não, eu já lembro que o nome do cara que entrou aqui, que era do... do o... Doug Aldrich. Não, Doug. o John, John é, Sykes, é, como é que é o nome? Puta, fugiu o nome do cara aqui. Quem é guitarrista lá? É, o John já... Sykes, é. Joe é Sykes, Sykes mesmo, Sykes. John Sykes. Joe Roxtra,
1: achei que não é isso.
0: Não, o John Sykes. John Sykes, guitarrista tá, É e, John Sykes, né? é. e uhum. uh, Depois deu Silmeira, entrou o cara do, que era do, do Trapeze também lá, o Mel Gally, né, que entrou é guitarra. Deg... Aí ele teve um acidente no Porto tocado, ele ficou fora da banda, não deixaram voltar. Quer dizer, uma zona, uma zona que foi ali. Mas enfim, Brad, só queria dizer isso para te perguntar. O, como é que você encara o som hoje, passado tanto tempo do Whitesnake Farofeira? É, eu acho
1: que até... Eu, eu assim, igual falei, não é meu... Por mais que eu goste mais de heavy metal, assim, eu, eu gosto bastante, mas... É, o glam metal mesmo, o um poser... Ele, ele não é meu estilo preferido Eu realmente não Não, é, não me agrada tanto e, e, hum. De qualquer De qualquer banda Realmente não o, o, Igual eu falei, eu gosto dos álbuns do White Snake Dessa época, não acho ruins Ouço, igual eu falo, ouço tranquilamente Diferente de outras bandas que eu não consigo ouvir Mas o White Snake eu acho que foi Álbuns bons, assim e, e, e eles seguiram Assim, aí é de cada um, né os caras quiseram buscar o dinheiro, ninguém pode negar isso, então, é um fato, é. e eles fizeram bem feito, se for pensar desse jeito. Todos fizeram... seguiram
2: na verdade, né, Brad? É,
1: então, exato, se você todos, for pegar, todos. se, vo se você for pegar essa época aí, Van Halen, Aerosmith, se você for pegar essa época, deve contar em, um, em meia mão, assim, quantos que não tentaram pelo menos buscar um pouquinho desse lado, então, é, hum assim Acho que é fair enough,
0: entendeu? É justo. Tá. São alguns justos de glam metal. Então tá. Daqui a pouco eu, eu, vamos puxar mais aí, o Aldo para participar mais, mas tem que colocar mais música aqui, então. Ó, vamos colocar um pouquinho antes dessa virada, Come and Get It, a música Nossa, de 81. do
2: música linda, Boa linda,
0: Galera, o que me incomoda dessa história toda é a maneira como foi feita. Eu, eu acho que. Para para pra pensar aqui. Vamos lá. Vou começar com o Eduardo, que é o pai da criança. Eduardo. John Lord deu a, a oportunidade pro. pro Coverdale. O Coverdale era um cara que. Ele mandou uma foto de, de, de escoteiro pra, junto com a fita cassete. Sério? para fazer o teste do, do Purple. Ele foi lá, o cara foi. Ele abriu a porta por John Lord. depois estava parado, abriu a porta para outras pessoas. E a maneira como foi, tipo, fizeram a cabeça do Cover Day, ó oh, cara, você tem que ser um sex symbol. Tanto que quando esse Joe, Joe Sykes aí, que ele apareceu, ele acabou gravando, participando do Whitesnake na sequência ali, o Cover Day tava com ele e, tipo, menosprezou o Mickey o, Murry. O Mickey Murry deu uma entrevista, falou, olha, o Cover Day olhando pra mim, dando risada junto com o Joe Sykes, falou, olha, você... Nunca mais vire de costas para o público. Isso é antiprofissionalismo. Assim. E, e, foi, e foi assim, com essas palavras. E, uh, e aí que ele falou: Tipo, avó, vou terminar a turnê e vou embora da banda, porque o coverdeiro era um cara super gente boa, brincalhão, né? Para tudo, para tudo que é lado. De repente virou um cara babaca. Né? Essas são as palavras, né? Hoje não. Hoje você vê as redes sociais, o Instagram do, do Coverdale tem, tem muitas pedras boas, engraçadas lá, inclusive, né? Mas assim, a atitude dele, eu, vocês acham que foi babaca ou foi mal orientado? Ou o que você acha, Eduardo? Como é que foi essa mudança aí, no seu ponto de vista?
4: É, eu
3: assim, na verdade, para mim, o Snake foi uma banda que claramente é, contratou um empresário para fazer uma... Digamos assim, ele queria se tornar uma banda economicamente rentável, e contratou produtores, empresários com esse objetivo puramente comercial. Eles, ele é uma banda que perdeu a espontaneidade. Né? Ah, é, é. Por isso que eu não gosto dessa fase hard rock farol, porque você vê claramente lá que teve um direcionamento comercial óbvio para aquilo. É. Não é que assim sejam discos ruins, nada, mas você tem que encarar com uma certa realidade aquilo que não foi. Não foi assim, não é uma banda assim que os, ah, o cara chamou os amigos para fazer um som não. Não, lá foi realmente transformou a banda inteira, mudou visual, mudou a atitude, de, tanto que dispensou antigos membros da banda, né, que não se encaixavam naquele estilo que, que o estilo bigodudo,
0: tiraram o bigodudo,
3: é, tiraram é. Bigodudo que tiraram o estilo, e assim agora eu particularmente não sei qual que era a atitude pessoal dele, ficou verdeiro naquela época, desconheço. Eu não diz, posso dizer diz, isso aí. Diz né?
0: que era assim. disse que era, foi uma uhum. coisa totalmente tipo: fale com meu empresário, não fale mais comigo. Tipo, amigos de anos de, de, de estrada. Sim, sim. Ficou uma coisa é. assim, tipo, né, Aldo? Você sabe um pouquinho da história? Eu, também. Eu,
2: eu acho assim, Haroldo, que na verdade, bom, não é segredo para ninguém que, que só existiu o White Snake. Pelo fim do pelo hiato do Deep Purple, isso é Exato. claramente a linha do tempo mostra isso influenciado né? pelo banda,
0: Rainbow, porque é, o Rainbow a banda, é, então... é a banda
2: para em 76, né? A banda para ali em 76, né? Com o, o Deep Purple para em 76, e já mano, depois, dois anos depois, nasce o White Snake. Então, e, e o fim da fase áurea do, do White Snake também com, é, é conhecido com a volta do Purple. Volta do Deep Purple. É, então, na verdade, o que que aconteceu? eu acho, o, quando o White Snake começou o, o David Coverdale eu tava naquela posição da humildade ele precisava do John Lord ele precisava do da, da, das figuras ali que para dar um up na, 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 na carreira dele afinal de contas os caras tinham mais nome que ele até né porra, eles a, eles eram da formação inicial do The purple né uhum. agora uhum. é não dá nem para para dizer que, ao contrário Porém, o que aconteceu? Chegou um momento que o David Coverdale, deve ter ali subido, né, dessa fase aí que você fala aí que ele começou a, a, se, a achar o, o a
0: primadona.
2: A primadona é, é mais ou menos o que o que chegou a acontecer no Van Halen com o David Lee Roth. O David Lee Roth é, 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 uhum. é muito é muito estrela. É muito ele, ele acha que ele é o, o, o centro das atenções e, e eu acredito que o David Coverdale também Quando chegou essa fase aí de 1984 E que estava mudando o, 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 o rock americano tava, é, O hard rock, né, o, o glam metal Estava se tornando em, em evidência Ele percebeu que a banda só iria é, estourar nos Estados Unidos Se tivesse um direcionamento musical E esse dire, direcionamento musical não poderia contar com o John Lord e com ninguém que tivesse ali uma O Mickey uma cara com na... aquele bigode. <risos> é, exatamente. Então, então foi claramente, isso foi claramente planejado pelo pelo David Coverdale e por algum empresário da banda que que, que deu essa 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 A dica para ele. Uhum. É, e ele e ele, e ele foi nessa. E, e para comercialmente falando, para ele foi ótimo. Ah, eu, foi? eu acho assim, Artisticamente, Sim, eu,
0: artisticamente ficou muito pobre, a minha visão, mas. Mas, mas ganhou...
2: monetariamente ele ficou muito rico, né? Ah, porque lógico. só o, o, o. Vendeu o. 1987 1987 vendeu mais de 10 milhões de cópias, é, só nos é, Estados é,
1: Unidos. É porque você tem que pensar até a gente, no outro programa que nós falamos aqui, agora não vou lembrar qual, a gente chegou nesse debate, acho que a gente tava falando do Saxon, se eu não estou enganado, e por que, que o Saxon não ficou um Iron Maiden? E até na época ele era mais famoso que o Iron Maiden, porque ele não conseguia entrar nos Estados Unidos. É, então, é. Tipo, então você vê que é, na época, infelizmente, quem não conquistasse o mercado americano ou de um jeito, ou você conquistava sendo a puta banda, ou você, tipo tinha que se bandear para outro lado e, e Sim, o, e, e o e embora o Dave Brad, Cover Day usou isso assim se você pensar no método empresarial ele foi perfeito agora não tô dizendo dúvida, da, da, do ponto dúvida. de vista de, de gostar dos fãs ou dos amigos aí é outros 500 né
2: é, é só que só que assim Brad só só aí contextualizando o que você falou embora o Iron Maiden nunca tenha entrado nos Estados Unidos é, nunca tenha sido uma banda grande nos Estados Unidos é, de fato, aquela mudança que eles fizeram ali no... no 86 no, no... foi para isso. Isso, foi para isso, claramente. Exato, é. Apro aproveitando, aproveitando o sucesso que o Live After Death tinha feito, que foi gravado em Long Beach, né? Sim, sim, sim. sim. Então, tudo isso foi, foi pensando no mercado americano, isso sem dúvida. Sim, toda, sim. Banda, toda banda estava pensando no mercado americano naquele momento. Não existia nenhuma banda que não tivesse pensando nisso. Então, é, foi natural E o Whitesnake não ia ser diferente Principalmente pela imagem de galã Que o, que o, que o David Coverdale tinha né? Exatamente. Exatamente,
0: é, lógico Então vamos aproveitar, vamos ver aqui então A última música, essa fase antiga deles aqui Love and a Stranger do Slider In E na sequência ainda vamos para a reta final, tem mais umas duas, três musiquinhas Aqui, mas o papo tá legal aqui Pena que o Tiagueira faltou Vamos embora então
5: stranger mm -hmm. I looked around what did I see Broken hearted people staring at me All searching cause they still
0: Tem mais nada para falar da fase dos anos 80 ali. Já acho que já falamos tudo. Já ah, acho que já falamos, tudo, né? né? Passa,
4: então, é, mas, eu
0: vou, mas eu acho que vamos colocar uma música agora, que eu sei que acabou de sair uma aqui, mas eu, eu deixei separada, para não ficar tão deslocada, que é a aquela Strange of the Heart, né? Que, Aldo, você que, que gosta dessa fase aí. É uma boa música. Essa dá para passar. Né? Essa dá pra passar. Uau!
2: Ah, eu acho que tem várias que dá para passar. Bom, mas eu, eu eu tenho um pensamento um pouco distinto do, do teu. Por exemplo, eu gosto muito daquela Now You're Gone também, que é do, do Sleepy Hollow. Ah, Sim, essa aí que é, é
3: bonita. Assim. Ah.
2: Que, co que começa ah, com uma, que começa não. com uma, começa com o Steve vai já abre com com o Steve vai solando já. Então eu acho muito legal essa música, mas é essa escolha que você fez também é uma música bem interessante é. né? e representa bem essa fase.
0: É para ilustrar, só para ilustrar vamos falar muito aqui, vamos Sim. escutar aqui pra galera entender qual que é a diferença, vocês vão sentir a diferença Sim. na hora. E vamos falar daí dos loucos anos 90
5: para frente Sim.
0: De 90 para frente, pessoal, o Brad falou de uma terceira fase. Eu não, eu coloco tudo na mesma fase para mim. Eu coloco tudo de novo. Eu, eu,
2: eu acho que o Brad. Eu vou com o Brad, eu acho que tem uma, uma ligeira mudança.
0: Ah, não, não. para mim é tudo igual. <risos> eu não consigo ah, ver Não, nada, não,
2: nada. não, olha, não. Aí
1: eles no, no good to be bad, nesse like Forevermore, for, eles, for eles, eles, okay. eles não são mais Glam, eles são muito mais é. heavy. É tipo. Inclusive até a voz do Coverdale tá, tá bem diferente aí ah, tá... É, não. porque a voz
2: dele tá grave Ele precisava é. de, uma, de um direcionamento musical A voz dele ficou mais grave
0: É, porque uh, ele não alcança mais aqueles agudos dele é. antes lá, né? claro. Eu, mas, mas, mas antes de chegar aí ele gravou, ele gravou mais um disco solo Que era o David Coverdale Que daí virou David Coverdale e o né? Uh, ah, e lembrando Ele fez uma participação ou, ou Um disco junto com o Jimmy Page né? O Coverdale Page, é, Coverdale Page que, que é, ele, é legal ele tenta ser o Robert Plant Desesperadamente <risos> daquele disco, Mas é muito bom Aliás, o último grande disco Do Page, o primeiro e último Agora eu vou apanhar, hein Primeiro e último grande disco do Jimmy Page Fora do Led Zeppelin, ou seja, o único
1: é, eu também. Mas aí eu, eu falo contigo, porque todos. Mas que eu você, ouvido, não, você, não, é,
2: você não gosta solo. dele do No Quarter, mas é que o quarter No Quarter não é. O Quarter não é
0: experimental demais. É, o ou é. aquele outro também, com o Plant, também não gostei. Ou, não, aquele, aquele com o Black Cross eu acho bom. Mas, entendeu? Mas assim, com o Jimmy Page Compondo faz... e toca só LED também, né? Não, mas esse aí entendi. do Coverdale, né? O Cover parece. também o Coverdale Virou um festival do Baby, né? Bair... Solo de Baby com ele, né? Baby, 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 para baixo mas, né? é um ótimo, mas é um ótimo disco, né? É só é Baby, uma, Ma uma... mais Baby que o Conseguiu bater o rap no Plainter de Baby <risos> Mas assim, tem esse disco aí, daí veio o acústico de Tóquio, que a gente vai ouvir uma música daqui a pouco, que eu vou falar pra vocês, ô, ô Eduardo, vamos puxar o Eduardo aí. Uhum. O acústico é muito legal, porque daí o, o Coverdale, ele deu uma zerada na, na carreira dele, e a, fez esse disco so, é, de acústico no Japão, tem um DVD inclusive, né? E a partir daí ele fez um reboot, aí sim, concordo com o Brad, ficou mais, mais pesado, aquela coisa toda. Eu... Eu acho assim, que esse acústico, se não fosse por ele, talvez... O, né, todo mundo tá fazendo acústico nessa época aí, né, né Eduardo? Todos os bandos nacionais, fora, Nirvana, né? Então, A DMTV. eu acho que... Cadê MTV? Cadê MTV? Esse acústico, você acha que deu uma salvada, se não o Snake Tava degringolando para virar uma banda esquecível ali, Eduardo. Ah, eu
3: acho que sim. Eu acho que o acústico dele tem um mérito, ó, apesar de que às vezes, assim, é um pouco cansativo, na minha opinião, esse disco do acústico do Snake.
0: É porque, né? Porque,
3: assim, eu ouvi uma música, ou outra, isoladamente, assim, putz, de especial cara, que descasso, né? Mas daí, quando você ouve todas em sequência, uma hora começa a incomodar, na <risos> minha opinião, é. sabe? Mas, assim, ele tem um mérito muito grande, esse disco, porque é o disco mais acústico que eu conheço, dos acústicos. Total. Porque no a maior parte do dos discos acústicos, assim, não passava de... de, de... E, uh, tinha um monte de instrumento tem até acústico, até com instrumento pulgado elétrico, já vi, sabe e alguns acústicos assim, por exemplo os caras simplesmente estão tocando os riffs de guitarra no violão, de grande coisa sabe, não tem não
0: teve adaptação, né, né? não teve adaptação nenhuma é, não né? teve
3: adaptação nenhuma, não, daí esse não esse foi verdadeiramente, sim, ele reduziu é, todos aqueles arranjos mirabolantes da, do tempo do White Snake principalmente o Whitesnake é da fase não. glam e é. reduziu para caber num violão só. E assim eu acho é que ficou bom, muito desco, sabe? Bom. Nesse, muito nesse bom. ponto. E, é. e eu tinha esse disco aí, sabe? É um disco que eu, eu, eu marcou minha vida, sabe? Só que é o único porém desse disco que eu acho cansativo, de eu vi até do começo ao fim. Né? Não tem lá. É porque ele é intimista,
0: acorda. né, Eduardo? Ele é mais intimista, é. né? Não tem tantas, né, tantas variações. Mas você lembra, Eduardo, sim, que, sim. Que, que esse disco tinha uma versão de Sword of Fortune, do, do Deep Purple, muito bonita também? Sim, né? claro, claro. que uhum. fechava até o disco lá. O Brad também, acho que gosta disso, que já mencionou, né, Brad? Só para. Eu gosto.
1: Nossa, eu gosto bastante mesmo ah. desse álbum. Acho bem. Muito, muito bom. É muito bom. Para disco que... acústico que é igual, tem uns que são muito chatos. Esse é muito bom. Eu gosto desse disco. Qual é o pior Mas disco acústico a... para vocês? Na... Qual que eu que é, é a linha do Eduardo, uh, que realmente esse Chega uma hora que está triste até de ouvir assim, esse é, álbum que ele tem. Tem é que estar inspirado, tem que estar inspirado.
0: <risos> Mas qual que é o pior disco para você aproveitar aqui que estão falando aqui? Qual que é o pior para vocês assim? Eu eu acho que para mim o, o Legião Urbana eu achei que tava, estava estava de uma má vontade. Se vocês já, já ouviram, já assistiram. Eu assim.
2: acho que é o pior. Eu acho que você citou o pior, era É muito. O, ruim. Legião, o Legião Urbana eu, é triste. O eu, com todo o
1: amor tá... que eu tenho pelo Legião Urbana eu digo que
2: eu nem ouvi porque eu não.
0: Não, mas assim. É, é, eu e olha, eu ver, gosto
2: eu... de Legião Eu gosto de Legião Urbana e achei esse disco horrível.
0: E estava no disco bom, que era, o, que era aquele disco lá, o 5, o, o o né? Disco... O 5, não? O 5 ou é o Descobrimento cinco. Do Brasil? É o 5, foi antes do descobrimento. Foi, foi o 5. É, e você com assim, baterista só faltou olhar pro relógio pra ver que horas que eu saio daqui. Entendeu? É, é, <risos> foi, foi, foi decepcionante. O, 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 e o. E o melhor acústico é uma, uma, uma artista que eu não gosto, que é a caçaela. Eu achei que o acústico caçaera ficou muito bom, ficou, ficou. muito enérgico, enérgico. O Titãs é um acústico que eu gostei, mas enjoou de. Você de, de, de enjoou mesmo, muito fácil, é. Tocou muito. muito. E do, dos internacionais Eu gosto do Ira, do Ira, o ira é legal. O ira. o ira é bom. Ô Eduardo, qual os acústicos que você acha bom e ruim aí? Ah,
3: eu nunca fui muito fã de acústico, na verdade, tá? Tem o do Kiss, cara. Sim. do Kiss não é do, ruim também. O do Kiss eu acho legal. Isso é ótimo.
2: Ah, é? é o Kis, Kis É
1: Kiss, verdade. Eu gosto esse pra de...
0: caramba. Que eu tenho.
1: Ah, que é? é?
2: Muito bom. E, e o e é do, assim. do Nirvana é legal. Eu o Nirvana é legal. Falar. Eu
0: não gosto de Nirvana, mas o Nirvana ficou bom. Ficou muito legal. É, é o Nirvana
3: acho, foi. acho
1: que
0: foi o um acústico que eu
1: mais...
0: Tenho, eu tenho um bootleg
3: assim. do Megadeth acústico. Nossa! Essa é a legal acústico na Argentina ainda. É, eles Caramba. tocam uma Sweet Lord do George Harrison, é. né? Oh, legal, não sabia, é. não, conheci,
0: hein? É. Pô,
3: não conhecia, hein? Ó, não
2: conhecia. Põe no, grupo aí para nós depois. Manda aí depois.
0: É <risos> acústico que eu achei muito ruim, que eu achei muito ruim foi do Clapton. Aquele foi totalmente descartável,
4: muito
1: ruim. Ah, mas é que foi muito comercial. Não, não, é eu bom, gosto eu, gosto, eu gosto, eu é. gosto. É que tocou muito. Não, ele garoto. tem um Tô até
3: bem. uma uma arranjo, ele fez arranjos diferentes. Ele pega o arranjo lá de Lei, lá do. do... Ficou totalmente diferente. Eu achei legal aquilo. Eu achei né? legal também. Eu não achei Tem altos blues antigos
0: lá eu achei enjoativo o jeito que ele fez. Não sei, cara. Eu, é que o Clepton tava nessa época que ele tá tentando desesperadamente mostrar que era o cara do blues. Gravou com o BB King e, e tava né, aquela coisa. Não sei, parece uma coisa muito não espontânea. Não sei, me deu essa impressão. né, E também tocou pra caramba isso aí na rádio também, né? Leila tá, Costa. Nossa senhora, enjoou. Então tá. Vamos ouvir então aqui. Eu separei aquela Selling Chips, que eu acho que é a música que abre até. Eu acho linda demais essa, essa, essa guitarra. E vamos voltar pros finalmente aqui. Já sabemos que o White Snake Bão é das antigas. O Aldo tá devendo o um disco ruim ainda, hein? Vamos ver qual que
2: é. Vou falar. Hum.
6: Pockets filled with dreams, bound for glory on the seven seas of life. But the ocean is deeper than it seems. The wind was with you when you left on the morning tide. Set your sails for an island in the sun. But on the horizon, there are dark clouds up ahead And the storm has just begun So take me with you, take me far away Lead me to the distant shore Sail your ship across the water Spread your wings across the sky And take the time to see You're the one who holds the key Sailing ships will pass you by Cry for mercy When you think you lost your way You drift along When all your hope is gone But take the time and you will see That you control your destiny After all is said and done So take me with you Take me far away Lead me to the distant shore And sail your ship across the water And spread your wings across the sky And take the time to see You're the one who holds the key. Selling ships will pass. Selling ships will pass you. Selling ships will pass you by.
0: Eu confesso que eu não conheço o Brad Aldo e Eduardo me xinguem, não conheço muitos discos últimos aí. Porque também virou um, festival, virou um festival, todos os dias tem aquela capa que é, o, é um selinho, aquele, aquele cero de, de cera, de, de carta, é tudo igual, e sei lá, eu peguei um, meio que um preconceito até pela voz do Cover day, eu acho que a voz dele estragou muito, por mais que ele esteja cantando diferente em estúdio, mas ah, é. em compensação, Aldo, só para finalizar aqui a minha participação, e aí depois vocês se matem, Uhum. Tem um disco deles que eles gravaram em 2015, que eles, que eles tocam músicas apenas da fase do, do Cover Day e Glen do Purple. Por mais que eu vi gente criticar, falar mal, que foi vergonhoso, não precisava ter feito aquilo, as versões ficaram abaixo, mas eu achei coisas legais, como forma de homenagem, eu achei uma coisa até digna, né? Tem versões ali que eu não gostei, tem versões que eu não gostei, tá? Então eu separei aqui pro final, vocês já já vão saber o que, que eu preparei desse disco aí, eu acho que vale a pena, uma outra faceta do White Snake que a gente tem que abordar aqui, ele tá falando de todas as fases aqui, então, repararam, tá, tá bem bacana aqui. Mas eu acho que, eu vou deixar na mão de vocês aí, o Eduardo vai fechar, que é o pai do programa, o White Snake pós-acústico e o White Snake nos últimos 10, 15 anos, o que, que vocês têm para falar, debatam, que eu não tenho
2: nem ideia. Olha, eu eu começo dizendo que eu gosto dessa fase, cara. Eu não vou dizer, claro, que, claro, que não está no mesmo nível da, 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 fase, da fase mais brilhante da banda, mas eu acho que, que você que diz que não conhece, que pegou aí um certo ranço aí da, e não, não, não deu uma chance para essas obras, eu acho que você deveria escutar com mais atenção. Fazendo um paralelo aqui, eu sei que talvez vá até vá assustar a comparação, Sim. Mas é a mesma coisa que um fã do Uraia Heap não escutar os discos do Uraia Heap de 2000 em diante.
0: Olha, é, se, se for é, isso, eu vou atrás, porque eu tenho é, um é, ranço do White Snake depois daqueles discos de 80 é, ali. Que... Olha,
2: por exemplo, eu conheço fã do Uraia Heap que não escuta é, e deixa de escutar, por exemplo, o Into the Wild, que é um discão, que ah, não escuta. Entendi. Tá entendendo? Eu acho que, que, que há um problema aí da, da pessoa ficar um pouco presa. Né? Pode ser que você ouça e não goste. Mas ó, o, good, o Good To Be Bad é um, álbum, é um álbum bom pra caralho, eu acho. O Forever More também. Brad, é. O
0: Brad também conhece, Brad, vai falando.
1: Eu, eu, tem... eu, eu assino embaixo de tudo o que o Aldo falou. Eu acho que esses dois álbuns, se você separar e abrir a cabeça, a mente... Assim, porque eles mudaram muito, Haroldo, muito mesmo. É muito mais heavy, é bem diferente é. o som do... Eu, e tem umas músicas eu, eu... muito... As é, músicas eu não... parecidas com o começo lá. Eles fazem uma, uma puxadinha algumas
2: músicas. Eu, Verdade, eu acho... tem razão. Brad eu não sei se você vai concordar comigo, e também aí Não sei se o, se o Eduardo também escutou ou não, mas o, o, o Flash Blood, que é o último disco de, de 2019, aí eu acho que é... Eu não, eu não gosto tanto.
0: A galera mete eu, o pau esse, nele, eu não conheço. A esse, pau. esse
2: Flash and Blood, eu não gosto tanto. Esse, esse é um disco assim que eu reconheço que eu acho que ele é, ele é mais fraco que o que sim, o Forevermore. É, é muito be better.
1: ele é better. Ele é abaixo, eu concordo contigo. Ele é abaixo. Ele é uns dois é. pontinhos abaixo. Aí passe,
2: passe. Oh, é, meu. então. E, e, e particularmente, aí eu também vou discordar do Haroldo, não sei o que o Brad e o Eduardo pensam, não sei se se, se ouviram. Eu não gosto desse Purple Album. Eu não é, gosto. Eu acho assim. Eu as também não gosto. Não.
4: As gravações
2: são des são desnecessárias. Eu acho que não não acrescentaram nada. É a voz. É, né? claro que a gente cobrar a voz do dentro do converde seria covardia. Tá, a,
0: tá, a voz, tá meio pé, tá.
2: É. E daí eu achei que, porra, por que fazer ali gravação de, de por exemplo, de, de Mystery pela enésima vez ali, por exemplo? Não, não, não faz sentido e ainda sem ter uma voz, né? A de Double que... Dealer,
0: que a gente vai ouvir no final, passei, eu acho que ficou bom.
2: É, eu, Assim, eu, eu acho que é um álbum que não, não poderia muito... Não desnecessário, mas enfim, serve como uma homenagem, como alguma coisa. Então, resumindo, na minha opinião, dois álbuns dessa fase, eu acredito, Haroldo, digo mais, que é capaz de você gostar mais do Good to be Bad e do Forevermore, mais do que do, do 87 e do Sleep of Betong. Ah, não, mas, que... mas
0: isso é certeza, cara, que não, não tem... É, 87, cara, uma cara que lá para entrou uma abelha no, no, no ouvido e não, não saiu então, mais. Então, olha aí,
2: se você, se você conseguir isso, eu acho ah. que você já vai sair no lucro. Então, você, eu acredito que você vai gostar. Deu uma vou... chance.
0: Vou vencer meu preconceito. Vou vencer meu preconceito. Eduardo, fala um pouquinho sobre essa fase aí mais uns 15 anos pra cá do, do White Snake. Você é, é Eu programa. vou um
3: pouco mais atrás, assim, é que você. A gente falou sobre starts em Tóquio, mas a gente não falou sobre o Restless Rest Heart. Rest Heart É verdade. Ah, verdade, e verdade eu é acho o um disco assim, o Restless Hard mais maduro, sabe? Eu acho assim que é um disco bem digno, sabe? Não
0: é esse disco que era pra ser o disco solo que a, que a gravadora mandou colocar o White Snake, Aldo. É,
3: é, é, sim. Agora, ah, a a
1: versão...
0: Eu comentei Eu comentei sobre ele, tem selling chips Eu comentei um pouquinho aqui é, Agora sim, do século XXI
3: O White Snake, assim, um, confesso Que eu não conheço com profundidade esses discos Eu particularmente Eu acho uns discos, assim, muito genéricos o hard rock muito genérico, não são discos ruins, não são genéricos assim, é um Aí, vídeo, ó. pô, ó, não lado. marca, você tá entendendo? Você escuta eu... e não marca, a tua, sabe? Não dá vontade de escutar várias vezes, assim, entendeu? É, é, é pior do que os
0: anos 80, de de, de fase hair metal?
3: Ah, eu acho até pior, viu? Porque Aí, ó.
2: Óbvio. É,
0: o me parou para lado, o Eduardo é, tá puxando pro é, outro aqui. É, Então,
2: eu acho que você tem que ouvir e tirar a tua conclusão, ouvir,
0: <risos> ouvi, mas, eu, mas eu, 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 eu tenho, o Eduardo me influenciou mais aqui. É que você
2: é, tá com má vontade. É, ah.
1: é que é igual, igual você falou, é igual você tinha falado para mim que eu gosto mais de, de heavy, mais pesado. É. Como eu gosto de mais pesado, esses dois álbuns que a gente falou.
6: Eles, ah, são, eles são muito pesado. mais
1: pesados. São, são bem pesado, pesados, Então, tipo... Pô, pra quem gosta de heavy mesmo, é, esse, esses álbuns não tem o que tirar. São ótimos álbuns. Tipo, no, no é, próximo só que a gente assim, tem que tirar aquele bloqueio. É tipo, a gente tá... Igual, é igual a gente tem que fazer... Igual aquele paralelo do Metallica. Tipo... Vamos é, tirar esse negócio, assim, tipo... Separe como se fosse outra... Banda, não comece a pensar lá
2: então, Isso vou... é muito legal, isso que o Brad falou, Brad. Muito legal, isso que você falou. A gente nunca pode ouvir um álbum querendo já comparar lá com o Slide Bean, com o Trouble. Aí fica difícil, né?
0: Ah, não, eu concordo. Eu vou, eu vou então... vencer esse preconceito meu, gente. Eu vou vencer, eu prometo. <risos> Vou tentar aqui, assim como o Aldo tem preconceito com o Gil cantando músicas do Ozzy, eu, eu tenho esse preconceito, mas eu vou vencer, vou vencer, vou lutar contra aqui, vamos ver se eu consigo sair. Então tá gente, vamos ouvir então no final aqui a Lady Double Dealer, então vamos agradecer um por um aqui, obrigado Aldo por ter participado do programa Brilhantando como sempre, até a próxima e o próximo programa é só nós dois hein Aldo, dá um forga pro povo aí, vamos lá então.
2: Pois é, valeu, Haroldo, obrigado aí, o Eduardo, aí, per, pela oportunidade e pelo tema, né, por, por um bom tema bem tema, interessante, muito bom, tema. muito bom mesmo, e foi, foi bom eu ter conseguido participar, né, porque até os 40 do segundo tempo eu não estava conseguindo aí, devido aí uns a, a, compromissos do, do, do trabalho, né, mas ainda bem que tem o tempo, né? E a partir da semana que vem vai ser, vai ser mais tranquilo pra mim, se Deus quiser. E, e a gente vai poder fazer aí um programa aí que já. A gente já deu uns spoilers aí que vai é, chega, ser. chega,
0: chega, chega, chega. Não vai falar mais. Chega, chega, chega. É,
2: o cara que sim. Tem que ma, uma banda, que, uma banda que vai fazer 60 anos. De carreira, não dá assim. certo. O Aldo Traga, o... O spoilers ó.
0: <risos> é um mané, velho. Os spoilers, <risos> é um mané, Os spoilers <risos> é assim, as diquinhas de Gona. Óbvio, né? né? Nossa,
3: tá é, é.
1: aqui pra Com 60 anos de carreira que eu não tô sabendo. Sabendo, fora Não, essa é, que eu tô imaginando.
0: É, outra, <risos> outra, Bred. Tem que <risos> estrolar o programa. Depois estragou. Bred, obrigado até semana que vem. Tipo que de Bunes da Garoa, semana, né?
1: É,
5: é.
0: Renato, é. Renato e seus Bulu Caps. Né? É, é
1: aí, pode fala. ser, pode ser.
0: Bred, abraço então, Brad Valeu por ter participado do programa.
1: Primeira, então. Primeiramente aí. Pô, obrigado aí, Eduardo, pelo tema. Realmente é uma banda aí que. Dos ícones do rock, que que queira ou não queira, né? Independente aí das fases, é, marcou a história do rock. Então, acho que valeu a pena a gente falar sobre eles. Prazer aí estar com a galera. Pena que o Thiagão não pôde participar, mas tamo aí. Obrigado a todos.
0: Beleza, então. E finalmente, então, Eduardo, valeu pelo tema. Brigadão, aí, realmente, tema muito interessante. E agora ficou lição de casa parou de escutar o Etneque. Recente aí, vamos ver se eu venço o preconceito, Eduardo. Valeu, até a próxima, Eduardo.
3: Obrigado aí e agradeço aí pelo, pelo ouvinte que chegou até o final desse programa e eu espero que, que, que caso algum ouvinte só conheça a fase mais comercial do Ed Snake, que eu acredito se a maioria das pessoas deve conhecer mesmo a fase de 88 84 em diante, né? com Love and a Stranger, que também é uma música super famosa do White Snake mas que eu espero que tenha abrido os ouvidos para escutar a fase antes do preto antes do light link é uma fase muito boa muito ótima e para minha opinião assim um tesouro escondido porque uma coisa que a gente não comentou nesse programa é que é uma fase renegada pelo David Coverdale ele não dá mais atenção para essa
0: não. Por essa Nenhuma fase, música, né? Quase, quase nem Nenhuma toca. música. Não,
3: não. Não, não toca mais, assim, você pode ver que... Ah, acho que do... em
0: of Love of City eles tocam, acho. Acho eu... É, é, que é um Del... cover, né? Que é um cover. É um cover, né? É. <risos> Bem lembrado.
3: É, ele, ele assim, se vejo os shows dele a vivo, ele só pega uma dos lá em diante para tocar, ele não, não dá mais atenção para para todo aquele repertório antigo, e, 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 e para mim é uma fase assim meio que enterrada, né? Eu acho que a gente tem que desenterrar essa fase para mostrar assim, puxa, olha que tesouro musical temos aqui, né?
0: Uhum. É... Não, a ideia do programa é muito boa, muito boa mesmo. E bom que eu pude expurgar aqui e falar que o Disco 87 é uma porcaria mesmo, que eu falei. <risos> Tchau então, para vocês Não, e... Aqui fala, não vai defender? Não, já teve tua chance. Não é, né? não é. Não, não é. é. Ah, sim. Então, vocês fiquem aqui, então, com a Lady W. Dealer, disco do, do disco do Coverdale, do Wetsnake, tocando músicas do Deep Purple, lá do disco Starbinder. Fiquem com Deus. É tchau, coletivo, pra todo mundo. Tchau, Brad, Aldo e Eduardo. Tchau, 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 tchau.
2: Valeu. Tchau, é, tchau. tchau. Tchau, tchau.